Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy vamos a hablar de las primiparadas del matrimonio, de esos errores, esas cosas que uno no olvida de ese primer año. Eh, a mí me pasaron varias cositas que, o sea, las recuerdo ahora como muerta de la risa, pero en el momento fueron, <risa> fueron fuertes. Es que, es que yo creo que ese primer año, ah, ya sea de casados o de primer año de vivir juntos, eh, es difícil porque nadie te entrena, nadie te dice que, cómo son las cosas, cómo las debes hacer. Y creo que es como uno tirarse literal a la aventura eh, y sin saber que uno va a cometer el error, porque la verdad es que uno fluye. Sí. Y luego salen los errores. Además que no es, o sea, es que es muy complicado. Todos los seres humanos somos un mundo diferente y fuimos criados de forma diferente. Uh -huh. Y cada casa tiene como su forma de hacer ciertas cosas, cómo están los roles divididos, cómo se toman las decisiones. O sea, cada casa es un mundo, entonces vienen dos personas de que han sido formadas completamente diferente y llegan a juntarse y, bueno, y, el, y, y todos estos problemas o temitas chistosos que salen de esta situación. Sí, es cierto. Y no, y, y, y pasa cuando te casas con personas como de tu misma cultura o de tu misma ciudad uh -huh. y son totalmente diferentes. Ahora imagínate, diferentes culturas. <risa> Sí, yo que, ni, yo que ni el mismo idioma hablo. Yo todavía después de, cinco años, de, después de cinco años de vivir con él, todavía es la hora y hay cosas que, 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 que todavía estamos conociendo. Sí, exactamente. Es, es bastante particular. Además, por ejemplo, en mi caso, Lío y yo duramos muy poquito de novios. O sea, no sé, ocho o nueve meses. Entonces... No y ahí fue cuando nos fuimos, ahí cuando nos casamos y nos fuimos a vivir entonces, juntos, entonces fue como que, o sea, de todas formas, el primer año fue como de seguirnos conociendo, de, de uh -huh. aprender mucho del uno del otro, y estábamos todavía como muy, ah, y bueno, y este es el otro tema, que ya estábamos muy maduritos los dos, entonces ya cada quien tiene como sus resabios y su forma de ver la vida y su forma de hacer las cosas. Claro, es como que es más difícil como amoldarse a la personalidad del otro. Exacto, los dos llevamos mucho tiempo viviendo solos cada uno, uh -huh. entonces la dinámica es diferente. No, bueno, yo empiezo diciendo esta primera parada que a mí me pasó que todavía me muero de la risa, y es que una vez yo por hacerme es que de la buena esposa, yo le, él, mi esposo siempre planchaba sus jeans an, y, y lo que se iba a poner antes de irse. Eh, entonces yo como que hay full bar, voy a plancharle el jean. Voy a planchar el jean, fue que cuando ese hombre me vio planchando, me dijo, no, 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 no espera, espera, yo lo hago. Él lo hizo, él lo terminó, me dijo, tú te vas a quemar, te vas a hacer un daño, mejor no toques esa plancha. <risa> y al día siguiente me llegó con una plancha de esas de vapor, que tú de solamente vapor. enganchas la ropa y, y comienzas a hacerlo así, es súper fácil. Sí. Igual aún así no plancho, pero... Sí pero por lo menos, o sea, me dio full risa porque él me dijo como que a ti nadie te enseña a planchar y yo como que no, o sea, en Colombia tienes empleada <ríe> y llega una persona y te plancha cada ocho días, o sea, yo no tenía por qué planchar, <ríe> pero sí, pero no. él lo tomó súper bien, o sea, no fue algo como que yo tú por ser mi mujer estás obligada a planchar o una vaina así, no, yo me quise ofrecer, pero terminé, terminé mostrando que no sabía. Sí, no, no, yo a mis 33 años todavía no sé lo que es planchar, eh, no me llama la atención, Te, tenemos una de esas planchitas que tú dices de vapor, pero el es el que la utiliza, yo 
la ropa que compro cuando la saco de la secadora, si hay que plancharla, yo la guardo para que mi mamá se la lleve para Colombia, porque la verdad es que yo no, 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 es cierto, además que uno vive la vida tan agitada que sí. ponerse una planchar definitivamente te quita tiempo y no, no, no aguanta, como digo yo, yo no sí, plancho. Ahí sí perdí el año. Sí, total. <ríe> bueno, yo voy a contar mi primer día, bueno, era por ahí mi tercer día de estar viviendo con Lío, de habernos casado. Nosotros nunca, mientras que fuimos novios, peleamos, tuvimos ninguna discusión. O sea, la verdad es que nosotros siempre hemos tenido una relación muy chévere. Uh -huh. Y resulta que eh, mi suegra, de regalo de matrimonio, nos dio un juego de alcoba. Uh -huh. Ay, yo le pregunté a él si podía contar esta historia porque a él le duele que yo la cuente, pero me dijo que sí. Uh -huh. Ok, tiene autorización. Porque él ya sabe que yo me muero de la risa de la historia, ya no me duele. Entonces resulta que eh, yo súper emocionada, pues un juego de cama nuevo, lindo, me fui, mi mamá estaba acá y entonces me fui con mi mamá a comprar un nuevo tendido, sábanas, o sea, todo bien bonito para, para tener la cama nueva bien linda, uh -huh. entonces la, la cama llegaba como por ahí al tercer día yo haberme venido a vivir, o sea, haberme ido a vivir con lío. y entonces llegó la cama, la armamos, la armó el señor, todo, yo Tendí la cama, puse velas, puse un, eh, un portarretrato con una foto de los dos. O sea, yo organicé nuestro nuevo cuarto casados. Uh -huh. Cuando es aquí emocionada esperando que llegara Lío. Cuando él llegó de trabajar, entra al cuarto, me empieza a hablar de algo y de un momento a otro se quedó impactado como si le esperara un infarto. Entonces dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y yo... Ah, pues la cama nueva me dice, no, 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 este tendido, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi tendido? ¿Dónde está mi tendido? No. Y yo, y yo, y yo ¿qué? Entonces me decía, no, 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 ¿qué es esto? Y era así, o sea, se tapaba los ojos como que le iba a dar algo. Ay, no. Y yo, yo sentada lo miraba, <risa> o sea, a mí se me bajó todo. La respuesta era, muchacho, la respuesta es, aquí está tu esposa. <risa> Yo, pucha, cuando, entonces le dije, el tendido está abajo en la secadora, pues porque yo todo lo que quité, pues lo estaba, lo que puse a lavar y secar. Yo le estaba en la secadora, si quiere vaya, cójalo. Entonces él bajó a coger algo más, cuando volvió al cuarto, pues yo estaba llorando, porque yo en ese momento dije, yo con quién me casé, este man está claro. loco. Claro, claro. O sea, era mi primera vez que yo veía a Leo actuar así. Entonces cuando él viene al cuarto me dice, ¿qué, qué te pasó? porque estás llorando? Y yo, ¿ah? Yo dije, pues, ¿cómo así? O sea, esto que, esto que se le acaba de dar tan horrible, yo no entiendo. Yo traté de hacer algo bonito. Es que no, lo que pasa es que esto se ve muy femenino. Yo les voy a decir algo. Era gris. El tendido era gris. Leo se que... muere conmigo. Yo tengo un tendido rosado. <risas> no, yo un día le mostré una foto de tu sala que tienes los cojines rosados. Y me dijo, uy, no, ¿qué es eso? <risas> Sí, yo tengo cojines rosados, tengo un cuadro rosado, tengo un juego de cama rosado. No, 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 entonces, eh, entonces tú no te imaginas, o sea, fue, entonces ese día yo le dije como que pues, o sea, esto me pareció súper harto, qué pereza, me puse súper triste, él después se sintió súper mal, porque él, él, no, él no entendía yo por qué estaba llorando, él no claro. entendía yo por qué estaba tan aterrada, y él me decía, es que a mí no me gusta el cambio, o sea, para mí no es fácil, o sea, yo no, yo no, yo no, yo no estoy... Yo no estaba preparado para ver algo diferente hoy, ya suficiente era con tener una cama y, un, y, y, un, y mi cuarto diferente, porque él vivía ya aquí donde nosotros vivimos. Claro. Entonces, 
Entonces, bueno, eso fue como así la primera vez, fue súper fuerte, pero me enseñó muchísimo y me enseñó que al final de cuentas la casa era de los dos y como que muchos de los, de los cambios o, o decisiones que yo fuera a tomar ya eran de dos, no eran de uno. Correcto, eso es importante, es, es el hecho de, de poder de tomar decisiones y poder hablarlas. Bueno, hay cositas en las que uno como que los hace y ya y no, no le tienes que preguntar siempre a tu esposo. Sí, pero él, sí, él ya ha soltado mucho, o sea, él ya se ha relajado un poquito con el tema, pero por ejemplo, yo voy y compro cortinas y no le digo qué cortinas o qué color, no, pero le digo, las cortinas son diferentes, o sea, como para que él llegue a la casa y ya esté preparado <risa> con que va a haber un cambio. Pero tú sabes que con respecto a eso... Eh, puede, eso puede tener, tener mucho que ver con la comunicación o con el hecho de, de hacer parte a la otra persona de las decisiones o de cosas mínimas. A mí me pasó también que yo a, al principio hacía el mer mercado y yo mercaba para mí. O sea, yo decía, uh -huh. bueno, a mí me gusta el pollo, a mí me gusta el salmón, a mí me gusta esto. Tal. Compraba como todas las cosas que yo normalmente compro para mí. Uh -huh. Y cuando yo llegaba y Albert decía, bueno, voy, vamos a cocinar y tal, ¿qué vamos a hacer? Y yo, bueno, hay salmón, hay pollo, hay... a mí no me gusta el pollo, a mí no me gusta el salmón. Y no me compraste galletas, y no me compraste dulces, y o sea, todas las cosas que a él le gusta, como que no, eso aquí no se compra. <risa> Entonces, eso fue algo como que me, me, me fue costando porque nos tocaba, o sea, literal, a mí me tocaba hacer mi compra y a él le tocaba hacer su mercado. O sea, él iba y se compraba las cosas que a él le gustaban. Entonces, ahí en eso estábamos hasta, llegamos a estar divididos. Entonces, ya llegó un punto que me tocó como que, bueno, vamos a llegar como a un equilibrio. Eh, cuáles son esas cosas que los dos a los dos nos gustan, te voy igual, igual a comprar esas cositas que a ti te gustan, el dulce, yo trato de no comprarlo porque a mí también me gusta, pero no, no pues no lo como por la dieta. Uh -huh. eh, entonces, bueno, te voy a comprar los dulces que a ti te gustan y a mí no. <risa> y así, o sea, y se, y se llegó como, llegamos ya a un punto, a un acuerdo, pero aún así siguen pasando que hay veces en que es más, porque, bueno, a la final también, yo como muy saludable y él no tanto, entonces llega un punto en que el, en que se nota que pues la compra fue hecha, el mercado fue hecho por mí y no por él. Pero pero sí, sí es cierto que eso eso también pasa y eso me pareció también, me parece una primera parada, no sé si a otras de las que nos están escuchando le ha pasado, uh -huh. pero uno a veces compra y no no piensas en, en, en la opinión del otro. Sí, y por ejemplo... Eh, eso me pasaba a mí también mucho al principio porque a mí no me gustaban, me acuerdo de algo básico, los frijoles dulces, uh -huh. a mí eso no me gusta y yo no los compraba pues porque yo decía ¿quién come frijoles dulces? <risa> y me acuerdo un día fuimos a un barbecue y le digo como que ¡ay qué rico! por fin frijoles dulces, hace tanto tiempo no como y yo mmm, pues porque yo compro los regulares, los, los normales, no entonces ya uh -huh. sé que pues no los compro siempre, pero siempre tengo como una latica allí por si él se antoja de comer lo que le gusta. De todas maneras, los dos tenemos como formas de comer muy diferentes, pero él se ha acoplado mucho a como yo como. Eh, uh -huh. Pero sí, pero de todas formas, eh, es, muy, es diferente. Todos tenemos tantas cosas tan diferentes que... Es cierto. Uf, pucha, sí, pero esa parte de la, del mercado es bastante complicada. Es lo, cierto, sí. La cual me recuerda lo que te estaba contando ahorita. Bueno, yo, mi primera semana de... Es que mi primera semana de casada fue una nota. Eh, me fui a comprar, eh, a hacer el mercado, a un supermercado de esos donde te venden cantidades alarmantes. Entonces... Eh, mucho por, por menos precio. Mucho por menos precio, exacto. Entonces yo me fui, entonces obviamente dije, pues voy a comprar cosas de limpieza, que es como lo que uno más gasta y es costosito. 
Entonces encontré una paca de papel higiénico grande, súper chévere, a un súper buen precio. Yo siempre compraba era como lo mío, los cuatro rollitos y ya, pero yo dije, no, ya ahora tenemos espacio para guardar todo. Bueno, yo llegué a la casa a instalar los papeles higiénicos en todos los baños. Cuando abro y era de ese papel higiénico de una hoja, o sea, papel higiénico de baño público. Oh, my y, God. Y eran por ahí, yo creo que 40, 50 rollos. <risa> Entonces, Dios no, santo, o sea, esto fue por ahí a los dos días de que me hubiera pasado la llorada por el tendido. No, cállate, la llorada por el papel higiénico. <risa> Primero, Entonces, a mí, mira, si hubiese sido yo, Albert me hubiera dicho, pero chica, o sea, ¿cuánto, cuánto vamos al baño nosotros para que compres esa cantidad? Entonces, sí, pues yo cuando estaba de limpieza, desde, siempre he comprado mucho hasta cuando era yo solita, porque yo decía como que esto de todas maneras se va a utilizar. Entonces esa noche llegó Lío y apenas él llegó, yo le dije, tenemos que hablar. Yo dije, no, a mí esto no me pasa dos veces. Entonces, yo lo que pasa, le conté, hoy fui al supermercado, total, le dije, compré papel higiénico y era una promoción súper buena, pero es un papel de una sola hoja. La cara de él se quedó como que, ah. Entonces, pues ya, pues, muy chistoso porque entonces él trataba ya de ir al baño en la oficina y no en la casa. Ay, y eso duró por ahí un año. No, Entonces, tienes el máster de las semiparadas del matrimonio. Total, pero lo bueno es que todavía nos reímos de eso muchísimo. O sea, cada que hablamos de eso es carcajada segura porque, porque bueno, porque fue algo muy cómico. Pero con lo del cambio de, la, de las sábanas, mi suegra me contó que cuando él era chiquito, si, él le cambié, si ella le movía la cama o algo, él hacía un show horrible, lloraba. Entonces, tiene como un problema con el tema del cambio. Con el cambio, sí, sí, con el cambio. Bueno, pero bueno, ya lo pudiste hablar y eso es lo importante. Ay, y a eso, es a, lo que, a eso es a lo que queremos llegar también con este episodio, es no solamente como hablar de cosas chistosas, sino también eh, darles como siempre los tips y como consejos para que sepan de qué manera eh, podemos evitar que esas primiparadas o esas equivocaciones o, o errores chiquitos se conviertan en unos errores grandes y lleven a que el matrimonio se dañe o se pueda acabar. Uh -huh. Sí, porque a veces pasa mucho que uno no, uno cree que son cositas chiquitas y uno las deja pasar, las deja pasar y cuando vienes a ver es una bola de nieve que se te hizo y ya va, es más difícil arreglarla. Exactamente, entonces hicimos como una pequeña listica de cosas que son muy importantes antes de ese primer año viviendo juntos o ese primer año eh, casados. Entonces, la primera, y pienso que es una de las más importantes, no solamente para el primer año, sino para el resto de la, de la historia, uh -huh. es las parejas que no hablan de las finanzas, cómo se van a llevar antes de, desde antes de irse a vivir juntos. Porque todos vemos los números, todos, todos tenemos un significado del dinero muy diferente. Uh -huh. Eso es correcto. Hay personas que somos muy gastonas, hay personas que son muy ahorrativas. <risa> Me puse en las gastonas. En las gastonas, yo también. Oh, oh. Eh, hay personas que son eh, muy, o sea, frugales. No sé cómo se dice. O sea, les gusta, eh, no, no son tan gastonas. No Organizadas. Son... Sí, exacto. Entonces, entonces, es muy importante tener eso en cuenta, sobre todo también porque cómo vamos a llevar las finanzas. O sea, va a haber un fondo común o cada quien va a pagar por lo suyo, vamos por mitad. Eh, quien se hace cargo de algo, tú te haces cargo del mercado, yo me, hace cargo, me hago cargo de la renta, o sea, cómo va sí. a funcionar 
la dinámica de todo para que entonces no llegue el día en el que ya todo, la pareja empieza a sentir el uno por el otro como cierta, cierta incomodidad. Claro, porque era también como lo que me decías ahorita, que si, por ejemplo, vienes con una deuda, que vienes uh -huh. de una deuda de soltera, y bueno, uh -huh. traes esa deuda a tu matrimonio, pues, o sea, hay que tener en cuenta que, pues, estás recibiendo dinero, pero ya tú tienes un egreso que, pues, con el que la otra persona tiene que contar y saber que tu, tu, tu sueldo no te está llegando entero, o sea, o limpio. Exacto. Y no solamente eso, pero también, eh, ¿cuál es, ¿cuánto te ganas? O sea, y no por no para menospreciar ni para nada, pero también para ser muy conscientes de cómo se van a llevar las finanzas. O sea, yo no puedo pretender de que si las dos si una persona gana muchísimo y la otra gana nada, vayan por mitad, por ejemplo. Entonces, eh, entonces es bastante importante hablar el tema de la plata antes de. Sí, eso es súper importante. No darlo, no darlo por sentado o pensar que, que se va a manejar de una u otra manera. O no hablarlo al día siguiente de que se mudan juntos. <risa> Sí, le contaba yo y me lo dijo una amiga que, eh, bueno, planeó irse a vivir con el novio, nunca hablaron del tema de la plata, o sea, creo que lo único que dijeron fue como que, ah, este apartamento nos gustó, eh, voy a dar un ejemplo, vale mil dólares la renta al mes, entonces perfecto, se ajusta el budget, ok. Y al otro día, cuando se levantaron después de la mudanza, cansados todo, el man le, le, le pasó una lista donde decía como que, primer mes de renta mil, entonces me debes 500. Eh, cajas que compramos para la mudanza costaron 40 dólares, entonces me debes 20. La comida china que compramos anoche costó 20, entonces me debes 10. Uy, o sea, eso de verdad, de verdad que, en, como dice, entre gustos, entre gustos, para gustos los colores, no o sé, sea, hay un dicho así, pero sí. como que, o sea, yo no, yo no pudiera, o sea, yo de verdad me hubiera ido, mira, sabes que cancela el contrato del leasing, me voy. Sí, no, esa no, eso no, no se ajusta a todo el mundo, pero por eso es súper importante sí. hablarlo desde antes de, porque imagínate que tú eres una persona que piensa, o sea, así como tú dices, o sea, no, es como todos de los dos, y uh -huh. llega el otro y te dice, no, qué pena, vamos, miti, miti. <risa> bueno, eh, dejar de tener date nights o de arreglarse el uno para el otro, o de que siempre nos vean como unas malditas locas, como digo yo, eh, es tan, tan, tan importante, tanto el uno como el otro, o sea, porque ya nos vamos a ver en la peor, o sea, ya nos vamos a ver recién levantados, sí. ya nos vamos a ver enfermos, ya nos vamos a ver en el día en el que, o sea, no, entonces es muy importante como mantener esa idea de que, bueno, me voy a arreglar hoy, no solamente porque me tengo que arreglar, sino como para que la otra persona te vea linda, así como cuando te iba a recoger al principio para salir. Ay, sí. La verdad, a mí, me, a, mí me toca, a mí me toca hacer eso mucho porque a mí sí me cuesta arreglarme, o sea, y con todo esto de la cuarentena, peor, o sea, más uno como está en la casa y quiere estar uno descomplicado, o sea, ¿para qué te vas a maquillar en la casa o cosas así? Y aún así, a mí mi esposo me dice, te ves divina sin maquillaje, no necesitas maquillarte. A mí me encanta igual maquillarme si voy a salir, uh -huh. pero tengo que buscar esa excusa perfecta para arreglarme y sentirme bien conmigo misma. Y a la misma vez, yo sé que eso eso como que eleva una chispa en, en nosotros, como que, ay, qué linda te ves, o estás sexy, o lo que sea, y él también, Exacto. o sea, te veo diferente a lo que te veo todos los días. Exacto, o sea, yo no me imagino que para él sea lo mismo salir todos los días contigo en una sudadera, que salgas tú con tu falda, tu pelo arreglado, no, todo, o sea, se siente no, con su hombro al lado. Claro, se siente totalmente diferente, y eso fue un sabio consejo que me dio también un vecino mío, que él ya llevaba como 35 años de casado con la esposa, y él me dijo, mira, a pesar de cuando yo estaba embarazada, me dijo, cuando te nazca el niño, 
eh, sí, yo sé que los primeros meses son difíciles, pero trata de que, que se haga como un date night a la semana o por lo menos dos veces al mes, pero que sean como tus días que tienes que salir con tu esposo, solo con tu esposo y dejas al niño cuidándolo, con no sé con quién, pero tienes que tratar de sacar ese tiempo porque eso es lo que va a mantener la, como la chispa encendida en el matrimonio. Él me dijo, nosotros hicimos eso y hasta el día de hoy, o sea, míranos, así en casados y un buen matrimonio y todo. Eh, pero sí es como parte fundamental. A veces uno cree en, el, en la rutina, uno deja pasar y uno cree que no importa. Porque uh -huh. por lo menos pasó ahora con todo esto de la cuarentena. Y yo dije, ay, pues estamos bien así igual, sin salir. Uh -huh. Pero cuando pudimos tener otra vez la oportunidad de volver a salir, yo me sentí di súper diferente, o sea, mucho mejor. Eh, y yo sé que él también, a pesar que no le guste salir tanto. O sea, es, sí, fue una dinámica muy diferente. Sí, exactamente. Y, y mira que me, me, ahorita que está diciendo lo del vecino, eh, la iglesia por la que nosotros nos casamos, la ortodoxa, el, los padres son casados. Y uh -huh. el padre fue una de las cosas que nos dijo también. O sea, todas las semanas traten de hacer un date night. Si no tienen plata para salir, porque no siempre hay plata, sobre todo cuando lleguen los hijos, Uh -huh. Así sea que apenas los acuestan a dormir, o sea, estén arreglados los dos, pidan una pizza, veanse una película, o sea, como que hagan ese esa noche de, de verse bien el uno para el otro, porque es que cuando de, to, cuando uno lo conoció, el esposo con el que iba, el novio, lo que sea, no lo conoció feo. <risa> Total. <risa> o sea, eh, pues o desarreglado, digamos, ¿no es cierto? Desarreglado. Ay, sí, eh, qué cosa sí. cierto. Me acuerdo que la noche que me conoció Leo... Eh, nosotros yo iba a salir con una amiga y íbamos para una fiesta y, y, esa, y yo le había dicho a ella esa semana Ay, yo me quiero como arreglar hace tiempo no me arreglo vamos y como no sé compremos ropa pongámonos bonitas porque aquí en el, sobre todo en esta parte de Estados Unidos uno sale como una loca siempre porque nadie se arregla uh -huh. eh, entonces uno siempre es como que en leggings botas y un saco y ese día nos pusimos ta tacones estábamos estrenando pelo arreglado maquillaje y mire levanté levantaste <risa> el amor de tu vida, ¿ves? Uno no debe ah, bueno. ser mal vestido nunca. Ahí fue. Bueno, el otro, lo de no definir roles o de repartirse tareas en la casa, creo que esto hemos hablado ya en, por ejemplo, en cuatro o cinco episodios. Mira, pero por favor, si hasta ahora fácil. ustedes no saben de este de este tip, tienen que escucharse todos los episodios porque todos los episodios. hablamos. Hay que repartirse las tareas para que no todo caiga en la mujer, porque nosotras tenemos mucha carga mental. Vayan a nuestro último episodio. Exactamente. Bueno. Um. No, el otro también importante es lo de la comunicación. Uh -huh. o, o, o cuando escuchamos mal, o sea, interpretamos lo que la otra persona nos dice, lo interpretamos de una manera, de la manera en que nosotros queramos. Y a veces somos la queremos hacernos las víctimas, <risa> e interpretamos las cosas mal como solamente para armar la pelea y que, y que el esposo se sienta mal. Entonces hay que también equilibrar esa parte de la comunicación, tratar de mantener una buena comunicación. Eh, hay veces en las que uno no puede hablar. O sea, hay veces en las que tu pareja está muy estresado o está preocupado o algo pasó en su día de trabajo, algo que es mejor no hablarle. Uh -huh. <ríe> Guárdalo para mañana. O sea, literal, no le hables. Ah, yo lo aprendí. O sea, yo soy intensa que cuando quiero hablar <ríe> algo tiene que ser ya, porque ya, porque ya hay punto. Y me tocó aprender que no es ya, no es cuando yo diga, es cuando el momento y la situación es perfecta para esa para esa conversación. Entonces, eso eso también es un punto importante, y no solamente en las conversaciones, sino también cuando se va a decir algo, 
eh, no, o sea, ponerte en el papel del otro y decir, ok, me lo dijo de esta manera, no de la manera en que yo creo que me está afectando, ¿sabes? Sí. Como personal. Uy, eh, importantísimo, y creo que en mi caso, y bueno, en el caso de muchas de las personas que pronto nos escuchan, cuando no, cuando el idioma primario no es el, 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 el idioma que se maneja en la relación, es muy complicado, porque a veces eh, yo, o sea, como que el lío ya ha aprendido a escucharme cuando yo le digo ciertas cosas, porque él me dice que a veces yo digo las cosas como de una forma que sueno grosera, y lo mismo a veces cuando él me dice cosas a mí, yo le como que no es que, o sea, eso, suena, eso no suena bien, él me dice, no, pero es que yo no lo estoy tratando de decir así, entonces ya como que llegamos a un agreement explicando muy bien qué era lo que estábamos tratando de decir, y lo otro es que yo, yo siempre lo he dicho, yo tengo mi lugar, mi baño del primer piso es calientico y cada que yo me siento que me que tengo que decir algo y me voy a explotar y que tengo una rabia muy grande, voy y me meto allá y me relajo. Muy bueno. Y él ya sabe, y él ya sabe que no, no, o sea, no, no pregunta nada, sino que me deja ya que yo respire. Sí, me... porque es que cuando decimos las cosas con rabia herimos y no es sí. justo. No es justo, exactamente. Sí. Y bueno, eh... El último tip, pero no menos importante, es también que a veces, eh, y esto pasa mucho también en el principio de la relación, y es que seguimos siendo como egoístas. O sea, seguimos pensando en que estamos nosotros solos y no contamos con los sentimientos de la otra persona. Entonces, esto, pues para muchas cosas, para la toma de decisiones, para lo que hablamos ahorita del mercado, o sea, son cosas tan básicas y tan, tan chiquitas pero que, como dije, se pueden convertir en un problema grande. Entonces, a veces hacemos las cosas simplemente porque, o oh, no, porque esto me gusta a mí, o voy a comprar el, el bueno, yo el cojín rosado. <risa> Ahí está mi cojín rosado después de cuatro años, todavía está. Eh, el cojín rosado, o sea, porque me gusta, y no, pues, tomar en cuenta lo que la otra persona piense. O no, o, ¿sabes? Voy a dar un ejemplo de eso. <risa> Por ejemplo, cuando... Al principio, eh, alguien le decía al hijo como que, ay, vamos a tal parte del... Ah, sí, de una. O sea, o voy para tu casa. Y yo le decía, pues que tú esas cosas me las tienes que decir. Porque, pues que tal que la casa no esté arreglada. O que yo no esté arreglada. Me pasó una vez que yo le estaba haciendo un tratamiento al piso de madera. Uh -huh. Entonces, tocaba mover todos los muebles y dejar secar eso como por dos o tres horas. Entonces yo estuve haciendo eso todo el día en la casa y el último cuarto que me faltaba era la sala, entonces tenía yo los muebles todos montados uno encima del otro, o sea, la casa estaba hecha un caos cuando llega él con la mamá, <risa> y yo como una loca, <risa> o sea, cuando él entra es que, ah, es que mi mamá vino, vino porque vamos a hacer no sé qué, y yo, ok, pero entonces después de eso le dije, o sea, cuando pase eso, tú me tienes que, o sea, por lo menos avisar que tienes con tu mamá, porque yo, ella no tenía ni dónde sentarse. Uh -huh. Yo le decía, yo no me siento cómoda cuando esto pasa. Ah, pero a ella no le importa. Y yo le decía, no, a ella sí le importa. O sea, a todos nos importa. ¿Cómo llega uno a una casa y no tiene ni siquiera dónde sentarse un segundo? Y yo creo que eso también pasa cuando, cuando nos mudamos a la casa donde ellos ya previamente vivían. Porque sí. yo también me mudé a la casa donde ya vivía Albert. Y eh, como... Era una casa que él tenía literal, sin muebles y sin nada. Era muy como que nada más entraban los los los, los, traba, los trabajadores o los amigos, entraban solamente como a la oficina a hacer lo que tenían que hacer y se iban, pero era como muy muy informal. Uh -huh. Y claro, cuando yo cuando yo llego y soy la 
esposa y ya esto es un hogar y no es simplemente la casa de un soltero, eh, costó un poquito de trabajo pasar esa transición sobre todo al el resto de personas, porque seguían a veces, o me pasó como un par de veces que entraban como si nada, y me tocaba <risa> enseñarles, sí, y me tocó a mí enseñarles, porque eso sí, o sea, yo sí soy con mi casa una leona, <risa> y me tocó a mí enseñarles, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí se saluda, o, oh, ah, no, la que me daba más rabia era que abrían la nevera para buscar una botella de agua. No. No, o sea, tú tienes confianza con Albert, pero no conmigo, ya yo soy la señora de esta casa. <risa> ¿Quieres agua? Entonces me tocó un día también, abrió la nevera y le dije, ¿quieres agua? Ah, con mucho gusto, me sirve un vaso de agua. Y hasta sí. ahí le dijo el cuento, o sea, pero pero sí a veces, o sea, de pronto eso fue de pronto también una falla de Albert, pero uno también tiene que ver de qué manera, eh, como que deja saber que ya el, el lugar es de dos, y ya esta no es la casa donde puedes traer a la gente sin avisar o, o cosas así. Exactamente, porque es por lo menos uno saber, además que pues para mí es importante, para mí es súper importante que cuando alguien viene a mi casa, mi casa se vea bien. Y yo eso no lo entendía cuando yo estaba chiquita con mi mamá, porque ya todo el día alegaba el domingo si alguien venía, se levantaba, empezaba a que vea regle, que lave, que barra, trape, y yo nunca entendía eso, porque yo decía, ¿la gente acaso va a ver eso? No, Pero ya lo entendiendo. De nuestra cultura, yo creo que es muy colombiano eso. Yo también soy así, en mi casa también fueron así toda la vida. Entonces eso eso uno lo tiene, uno tiene como el chip de que cada vez que vas a recibir visita es, es ser un buen host. o sea, que se vea bien. Claro. claro. Recibirlos, hacerle la darle esa importancia a esa visita. Exacto. Entonces, bueno. Entonces ya pensar como una comunidad. No uno solito, sino ya los dos son uno. Entonces hay que tener al otro en tener en cuenta los sentimientos del otro y tener en cuenta las opiniones del otro y compartir toma de decisiones y compartir alegrías y tristezas. Total. Sí. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio de Latinas Podcast. Recuerden, estamos aquí todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora Miami. Muchas gracias a todos. Díganos si... ¿Tienen otras primiparadas, otras cosas que les pasaron chistosas o de pronto no tan chistosas? Nos pueden comentar por nuestro Instagram, arroba latinas podcast. Acá en el en el podcast, en las plataformas de podcast como, como tal, pueden colocar es como un review o un comentario general de todo el podcast. Pero si quieren comentarios o sea, exclusivos con un capítulo, cada vez que ponemos un capítulo, ponemos lo, lo ponemos, lo publicamos en una en el, en el Instagram. Entonces, allí nos pueden comentar y también déjenos como cuáles han sido sus primeras paradas. Muchas gracias por estar aquí. Nos, las, nos escuchan el próximo miércoles. Chaito. Bye.